0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von Bayern 2. Taurin, das kennt man bislang vor allem aus Energy-Drinks. Die sollen ja angeblich die Leistungsfähigkeit steigern, anregend wirken. Wissenschaftlich belegt ist das natürlich nicht wirklich. Doch jetzt wird eine noch viel steilere These diskutiert. Ist Taurin am Ende die heiß ersehnte Wunderwaffe für ein längeres Leben? Gleich eines unserer Themen. Außerdem geht es bei uns um Scheuklappen. Die kennt man von Pferden und Eseln. Solche Scheuklappen könnten aber auch helfen, Lampen insektenfreundlicher zu machen. Doch zunächst sprechen wir über Batterien. Und warum die nicht im Restmüll landen sollten.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
2: Was in ihnen steckt, ist heiß begehrt, wertvolle Rohstoffe und um sie herzustellen, hat man viel Energie investiert. Die Rede ist von Batterien und Akkus aller Art. Wir hätten also gute Gründe, Batterien wert zu schätzen und sie zu recyceln. Vor allem, weil wir im Alltag immer mehr davon brauchen. Schon jetzt ist zwar gesetzlich geregelt, ausgediente Batterien und Akkus sollen zurückgegeben, separat gesammelt werden. In der Praxis klappt das aber nicht immer. Da landen Batterien stattdessen auch gerne mal im Restmüll. Recycling geht anders. Morgen will das Europäische Parlament nun eine EU-Batterieverordnung beschließen, um diese und andere Probleme anzupacken. Frage dazu an meinen Kollegen Helmut Nordwig. Um es noch mal ganz klar zu machen, warum gehören Batterien nicht in den Restmüll?
4: Da gibt es vor allem zwei Dinge zu nennen. Wir verschwenden dabei unglaublich Ressourcen und Rohstoffe, denn Batterien enthalten Metalle, seltene Metalle zum Teil wie Kobalt, Nickel, enthalten auch Lithium und das wollen wir ja möglichst nicht unbedingt alles in Afrika abbauen, sondern wir könnten es aus Recycling gewinnen. Das zweite Problem ist ein Sicherheitsproblem. Manche dieser Batterien haben noch eine Menge Restspannung und das kann unter Umständen gefährlich werden. Siehe die Brände, die es hin und wieder gibt.
2: Also, das heißt, wir müssen uns verbessern. Es gibt jede Menge Gründe, dass wir uns verbessern. Diese neue EU-Batterieverordnung soll das nun liefern. Was haben wir dazu erwarten?
4: Ja, es ist ein sehr umfassendes Werk. Es umfasst alle Batterietypen, von den kleinen Knopfzellen für Hörgeräte bis zu den Antriebsbatterien von Elektroautos. ist schon eine deutliche Verbesserung gegenüber jetzt. Zum ersten Mal überhaupt wird nämlich ein Produkt über den ganzen Lebenszyklus betrachtet. Da gibt es zum Beispiel Vorschriften für den CO2-Fußabdruck in der Produktion. Den müssen die Unternehmen jetzt erstmal mal ermitteln. Aber es gibt auch Anforderungen, wie lange Batterien halten sollen, dass sie austauschbar werden müssen. Bei Batterien sollen auch einen Pass bekommen, in Form eines QR-Codes zum Beispiel, damit die Recycler wissen, womit sie es überhaupt zu tun haben und dann werden auch noch Recyclingquoten für die Inhaltsstoffe vorgeschrieben.
2: Das heißt, es ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Der Fokus scheint am Ende aber doch beim Stichwort Recycling zu liegen. Was soll sich da ändern?
4: Zwei Punkte. Erstmal das Sammeln der Batterien. Da liegt einiges im Argen. Bei den Gerätebatterien, das sind also die, die wir im Wecker zum Beispiel haben, da sind es in Deutschland im Moment 48 Prozent, soll steigen auf 73 Prozent. Dann soll ein eigenes Sammelsystem für die Batterien von Rollern und E-Bikes vorgeschrieben werden. Da ist eventuell ein Pfandsystem denkbar. Da gibt es wieder andere Quoten, sollen dann 61 Prozent recyceln. Wie hat die
2: eigentlich berechnet?
4: Ja, das klingt so ein bisschen nach türkischem ja. Und genau das ist es auch. Das ist ein Kompromiss zwischen den verschiedenen Interessengruppen. Das äh, hat nichts Technisches an sich, sondern das ist einfach ein Kompromiss, diese Zahl. Ja, und dann gibt es eben zum Zweiten genaue Vorschriften, welcher Anteil in einer neuen Batterie recyceltes Material sein muss. Nur ein Beispiel ab dem nächsten Jahrzehnt sogar für einzelne Stoffe. Kobalt soll auf 26 Prozent steigen, Lithium auf 12 Prozent recyceltes Material.
2: Die Zahlen klingen so, als ob sie eigentlich hinter dem zurückbleiben, was möglich wäre, oder?
4: Ja, das lässt sich gar nicht so leicht sagen. Klar ist jedenfalls, man braucht auch weiterhin frische Rohstoffe. Aber es ist trotzdem ein großer Fortschritt gegenüber jetzt. Das ist ja sozusagen eine politische Vorgabe, an der sich dann alle orientieren müssen. Aktuell wird zwar ein großer Teil der Batterien recycelt, zwischen 80 und 85 Prozent, sagt das Umweltbundesamt. Bisher gibt es aber keine Vorschriften, welche Anteile recycelt werden sollen, also Kupfer. Alu, Kunststoffe in der Batterie, das geht alles relativ leicht zu recyceln. Aber es geht ja eigentlich vor allem um die kritischen Rohstoffe, Kobalt, Lithium, Nickel. Und da könnte man auch einen großen Teil zurückgewinnen, technisch.
2: Warum tut man es eigentlich nicht?
4: Das lohnt sich im Moment einfach noch nicht. Es ist eben so, dass diese Batterien relativ jung sind und die E-Fahrzeuge sind noch unterwegs. Da kommt einfach viel zu wenig zurück. Aber man könnte technisch Kobalt zum Beispiel zu 80 Prozent zurückgewinnen. Und die EU, die sagt eben jetzt, ihr müsst das aufbauen und wenigstens ein Anteil von perspektivisch 26 Prozent muss dann in den neuen Batterien enthalten sein.
2: Klingt für mich jetzt so okay, interessante Ansätze, aber da ist jeweils noch viel Luft nach oben. Und wenn man jetzt mal guckt, so die ersten Reaktionen, Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel, da gibt es ja schon die ersten kritischen Anmerkungen.
4: Ganz genau, denen geht es nicht weit genug und die fordern zum Beispiel eine Pflicht zur Weiterverwendung von Antriebsbatterien, Stichwort Second Life. Man kann die als Speicher verwenden, etwa für äh, Solaranlage oder ganz so. Ganz genau so Dinge. Und sie fordern auch ein Recht auf Reparatur der Geräte und nicht nur den Austausch von Batterien. 100 Prozent Sammelquote für kleinere Batterien, zum Beispiel von Elektrorollern, sollte erreicht werden nach Ansicht von Umweltorganisationen. Insgesamt sollte das ganze Sammelsystem verbessert werden. Es sollte viel stärker beworben werden. Es sollte auch nicht nur profitorientiert sein, sondern teilweise öffentlich gefördert. Und das wären alles Maßnahmen, da könnte Deutschland über diese Bestimmungen der EU, so wie sie jetzt vorgesehen sind, hinausgehen. Bis jetzt zeichnet sich es nur nicht ab.
2: Okay, also da kommen schon die ersten Verbesserungsvorschläge. Ich frage mich jetzt auch, was ist, wenn die Quoten nicht erfüllt werden? Gibt es irgendwelche Sanktionsmaßnahmen im Köfferchen, die dann bereitstehen?
4: Die gibt es bis jetzt noch nicht und das ist so ein kritischer Punkt. Da ist eben noch viel, viel offen. Da gibt es Details zu regeln, die einfach erst noch ausgearbeitet werden müssen. Da könnten Sanktionen dazugehören, aber sicher ist das noch nicht.
2: Wie ist denn jetzt dein Fazit, Helmut? Morgen soll das also voraussichtlich beschlossen werden. Und dann?
4: Ja, und dann tritt es noch nicht sofort in Kraft, da muss dann erstmal der Rat zustimmen, das sind die Staats- und Regierungschefs, wird voraussichtlich passieren, und dann wirkt das Ding im Prinzip erstmal unmittelbar. Es ist eine Verordnung, tritt also wohl noch in diesem Jahr in Kraft. Im Prinzip. Denn die ganzen konkreten Bestimmungen, die müssen erst ausgearbeitet werden und das passiert erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, teilweise erst in den 2030er Jahren. Also da wird noch
2: eine Menge Zeit vergehen.
4: Richtig, da ist die Kommission gefragt, da muss nämlich wirklich abgestimmt werden mit allen Mitgliedstaaten und allen Akteuren und da geht es eben nicht nur um Details, zum Beispiel um die Frage, was heißt überhaupt Recycling? Genügt es, dass wir da irgendeine Masse produzieren, die man im Straßenbau verwenden kann? Oder geht das wirklich wieder in Batterien? Ist ja ein entscheidender Unterschied. Und wie viel da sozusagen dann Butter an die Fische kommt, das wird entscheidend dafür sein, ob diese Verordnung wirklich was bringt.
2: Die EU-Batterieverordnung. Morgen soll sie beschlossen werden. Einschätzungen und Hintergründe dazu waren das von meinem Kollegen Helmut Nordwig. Danke fürs Gespräch, Helmut. Gerne.
3: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Energydrinks steigern die Leistungsfähigkeit. Das suggeriert zumindest die Werbung der Hersteller. Zu tun haben soll das unter anderem mit der Chemikalie Taurin. Neben Koffein eine wesentliche Zutat für diese Getränke. Ein leicht saures, kristallines Pulver, dem vor allem in Verbindung mit Koffein eine vitalisierende Wirkung zugeschrieben wird. Ob sich doch Taurin tatsächlich die körperliche oder mentale Leistungsfähigkeit steigern lässt? Bereits das ist wissenschaftlich alles andere als bewiesen. Doch nun haben Forschende bereits eine andere, recht steile These aufgestellt. Taurin im Blut soll Alterungsprozesse verlangsamen können. Der Taurin am Ende also nicht nur anregend, sondern könnte sogar unser Leben verlängern? Sie dir da was berichtet.
5: Die wichtigste Erkenntnis. Der Wirkstoff Taurin spielt eine zentrale Rolle beim Altern unseres Organismus. Und im Alter nimmt der Tauringehalt im Körper ab. Das erklärt der Co-Autor der Studie, Henning Wackerhage von der Technischen Universität München.
1: Der erste wichtige Befund ist, dass die Konzentration von Taurin in verschiedenen Spezies inklusive Menschen im Alter absenkt. So, jetzt gibt es natürlich viele Änderungen beim Alter. Und dann war natürlich die Frage, welche dieser Veränderungen ist eine Konsequenz des Alterns? Also wir haben das im Paper Passenger genannt. Und es muss aber auch Dinge geben, die verursachen das Altern. Und deswegen war die nächste Frage, ist das Taurin jetzt so ein Driver oder Passenger of Aging?
5: Um das herauszufinden, wurden Mäuse bis zum Lebensende mit Taurin gefüttert. Der Taurinspiegel wurde also künstlich hochgehalten. Das Ergebnis? Mäuse, die kontinuierlich mit Taurin gefüttert wurden, lebten ganze 10 bis 12 Prozent länger. Ist Taurin also ein neues Wundermittel gegen das Altern? Die kurze Antwort vorweg. Das ist noch völlig unklar. Ganz neu ist die Aminosäure Taurin in der Forschung nicht. Der Wirkstoff wird beim Menschen als Abbauprodukt anderer Aminosäuren produziert. Wichtig ist Taurin zum Beispiel für die Produktion von Gallensalzen, die bei der Verdauung eine wichtige Rolle spielen. Der Mensch kann diesen Stoff in ausreichender Menge selbst produzieren oder über die Nahrung aufnehmen.
1: Taurin ist im Fleisch drin und in Meeresfrüchten. Gerade in Meeresfrüchten findet man sehr viel Taurin. Da kriegt man dann pro Tag ein halbes Gramm. Das ist so die Taurindosis.
5: Zehn Jahre hat es gedauert, bis Forschende der Columbia University gemeinsam mit Henning Wackerhage bereit waren, diese Ergebnisse zu veröffentlichen. Sie wollten nämlich die Forschung nicht ausschließlich an Mäusen betreiben. Um einen größeren Datensatz zu liefern, wiederholen sie das Experiment auch an Fadenwürmern. Mit Erfolg und eindeutigem Ergebnis. Je mehr Taurin den Fadenwürmern verabreicht wurde, desto länger lebten sie. Sebastian Grönke, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Biology of Aging, denkt, das könnte bei Menschen ähnlich sein.
6: Was die Studie natürlich zeigt, dass auch im Menschen der Tauringehalt mit dem Alter abnimmt, also vergleichbar mit dem, was wir auch in der Maus und dem Rhesusaffen gesehen haben. Das heißt, das ist natürlich schon mal ein guter Hinweis, dass, dass ein ähnlicher Mechanismus da am Werk ist. Und deswegen könnte man sich natürlich durchaus vorstellen, dass das auch im Menschen einen positiven Effekt auf die Lebenszeit haben wird.
5: Die Forscher der Taurinstudie hoffen auf finanzielle Unterstützung, um die Effekte von Taurin auf dem Menschen weiter erforschen zu können. Dafür haben sie eine potenzielle tägliche Dosis von 6 Gramm am Tag errechnet, die vergleichbar mit den Werten aus ihrer Studie an Mäusen ist. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, ist der Konsum dieser Menge an Taurin unbedenklich. Sebastian Grönke rät trotzdem zur Vorsicht. Bei einem längeren Konsum könnten durchaus Nebenwirkungen auftreten. Um das auszuschließen, sind weitere Studien nötig.
6: Die Dosis ist schon sehr hoch, die in den Mäusen und auch in den Rhesusaffen verwendet worden ist. Es gibt natürlich keine wirklichen Langzeitstudien mit so hohen Dosen im Menschen. Und das ist das, was jetzt die nächsten Schritte wären, dass man halt klinische Studien durchführt in Menschen, um zu gucken, wie verträglich sind diese hohen Dosen. Bei den höheren Dosierungen muss man natürlich einerseits gucken, okay, gibt es Nebeneffekte, andererseits gibt es aber überhaupt auch dann im Menschen die positiven Effekte auf die Gesundheit.
5: Viele Fragen sind beim Thema Taurin noch offen. Obwohl einige Kernfunktionen von Taurin im menschlichen Organismus bereits bekannt sind, die Prozesse rund um das Altern im Menschen sind noch unerforscht. Taugt der Wirkstoff als neue Wunderwaffe im Kampf gegen das Altern überhaupt? Und welche Dosis ist beim Menschen effektiv? Wie lange muss Taurin konsumiert werden? Können altersbedingte Krankheiten tatsächlich verzögert werden? Henning Wackerhage und sein Kollege sind überzeugt, hier gibt es noch viel zu entdecken.
1: Alles, was der sich angeguckt hat, schien besser zu sein. Das suggeriert, das wirklich, dass Taurin wirklich das beim Altern den Fuß auf die Bremse tut bei diesen Mäusen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo setzt das Taurin denn an? Wie reguliert das den Altersprozess, sodass alles, was mit dem Altern zusammenhängt, dass alle diese Variablen dann jünger aussehen, wenn man den Mäusen Taurin gibt. Und da liege ich manchmal nachts im Bett und denke, ja, wie funktioniert das denn? Und das dauert wahrscheinlich recht lange, bis man das entdeckt hat. Aber wir wollen auf jeden Fall bei dieser Forschung dabei sein. Die
5: Ergebnisse der Taurin-Studie sind vielversprechend, lassen aber derzeit noch viel Raum für Spekulation. Ob die Funde für den Menschen relevant sind, kann erst durch ausgiebige klinische Studien am Menschen erfasst werden.
2: Ein Beitrag von Sidia Dabas-Mörders. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.19 Uhr.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Treska Straub ist bei mir im Studio und wir starten, ja, man könnte sagen, mit einer hoffnungsvollen Waffe gegen Stechmücken.
3: Ja, das sind Giftköder für Stechmücken, ganz besondere Giftköder, weil die klassischen Insektenvernichtungsmittel, die haben ja das Problem, sie wirken meist als Rundumschlag, also sie vernichten unterschiedslos alle Insekten, ja. auch die eben, die man gerne behalten würde. Und wie man jetzt spezielle Arten gezielt bekämpfen kann, da gibt es eine Idee, man könnte da unter anderem RNA-Technologie zum Einsatz bringen.
2: RNA Beziehungsweise mRNA-Technologie, mhm. das haben wir im Kontext Impfstoffe Corona hören können.
3: Genau, und auch das ist jetzt ein Teil von diesem neuen Mechanismus, der das heißt RNA-Interferenz. Damit kann man Gene sozusagen abschalten. Und im Fall der Stechmückenbekämpfung bedeutet das, die Larven der Stechmücken werden im Verbreitungsgebiet gefüttert mit Nahrung, die speziell designte RNA-Moleküle enthält und die wirken dann über den Darm der Larve und schalten überlebenswichtige Stoffwechselfunktionen einfach aus. Das heißt, die Larve stirbt, es gibt weniger Stechmücken und das Infektionsrisiko für den Menschen, das geht auch zurück. Und vor allem, es gibt keine giftigen Rückstände mehr in der Umwelt. Allerdings, der Mechanismus ist von der Marktreife noch ganz weit entfernt. Unter anderem muss man da klären, was genau passiert eigentlich mit diesen RNA-Molekülen, wenn man sie in die Umwelt entlässt.
2: Wichtige Frage, aber klingt immerhin hoffnungsvoll. Mhm.
3: Da ein ganz anderes Thema. In welche Länder innerhalb der EU zieht es gut ausgebildete Fachkräfte? Die werden ja überall geworben, aber wollen die auch überall hin? Wer würde also wohin umziehen für eine neue Stelle? Dafür hat man jetzt einen ungewöhnlichen Ansatz gewählt, nämlich man hat Daten aus einem Karrierenetzwerk genutzt, konkret aus linkedin
2: also soziales Netzwerk, genau. Netzwerk genutzt, um Geschäftskontakte zu knüpfen ja, da und so hat weiter.
3: Jeder Teilnehmer hat dann ein eigenes Profil, das ist dann mehr oder weniger ausführlich, mit Foto, mit Infos zum beruflichen Werdegang und so weiter. Und da steht dann eventuell auch, wer bereit ist, umzuziehen für einen neuen Job. Also es ging innerhalb der EU und Großbritannien. Das geben die Nutzer selbst an. Der Vorteil ist natürlich, diese Daten sind wesentlich aktueller als Statistiken. Die erheben ja Daten meist aus der Rückschau, aber über LinkedIn oder oder andere Portale kann man dann sehen, wer welche Wünsche oder Ideen hat, bevor sie überhaupt umgesetzt werden.
2: Also das wäre dann eine Möglichkeit, um Trends aufzuspüren und Vorhersagen mhm. zu machen.
3: Und die Trends sind zunächst wenig überraschend. Also Nord- und Westeuropa sind für Arbeitswechsel besonders interessant. Also Schweden, Belgien, Niederlande, zum Teil auch Deutschland. Südeuropa schon etwas weniger interessant, aber sowas wie Italien oder Spanien holt auf und das gleiche gilt auch für Osteuropa, sagen die Forscher. Im Moment, da zieht es noch wenige nach Rumänen, nach Rumänien oder nach Polen, sind auch noch Daten vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine, aber strukturell gesehen bescheinigen die Forscher Osteuropa großes Potenzial und inwiefern der Krieg jetzt die Migrationsbereitschaft europäischer Arbeitskräfte verändern könnte, das muss man nochmal gesondert analysieren. Zum Schluss jetzt noch römisches Parfum. Eine vor 2000 Jahren gestorbene Frau bekam offenbar Patchouli-Duft mit ins Grab.
2: Vor 2000 Jahren. Und der ja. Duft, der duftet immer noch heute? oder wie?
3: Nee, er duftet nicht mehr. Man konnte das auch nur indirekt nachweisen. Der Fund war einzigartig. Also ein kleiner Flacon aus Bergkristall, ein absolutes Luxusobjekt, gefunden bei einer Ausgrabung in einer andalusischen Kleinstadt. Der Flakon war festgeschlossen, der Inhalt war fest geworden, hat nicht mehr Geduftet. Man konnte aber die Stoffe analysieren. Das waren zwei Komponenten, ein Pflanzenöl, wahrscheinlich Olivenöl und eben Patchouli-Duftessenz. Das ist der allererste konkrete Parfümfund aus römischer Zeit.
2: Vielen Dank, Priska Straub war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Wer einmal Gelegenheit hatte, in den Alpen einen sternenklaren, nächtlichen Himmel zu bewundern, der merkt erst, wie unglaublich viele Sterne es da oben gibt. In der Stadt sind die kaum mehr zu sehen. Denn unsere Städte leiden nicht nur unter Abgasen, Feinstaub und Lärm, sie sind auch lichtverschmutzt. Und diese Lichtverschmutzung, die nimmt Jahr für Jahr weiter zu. Doch alle möglichen künstlichen Lichtquellen, vor allem Straßenbeleuchtung wenn der Nacht zum Tag wird, dann sorgt es aber nicht nur für weniger Durchblick am nächtlichen Sternenhimmel. Die Leuchten können auch zur tödlichen Falle für Insekten werden. Forscher versuchen daher, Straßenbeleuchtungen insektenfreundlicher zu gestalten. Und wie genau sie dabei vorgehen, das konnte unsere Reporterin Silke Schmidt-Trö bei einem Test in Fulda beobachten.
7: Charisse Woutenor hat die Ausbeute aus dem Mai 2022 und den anderen Fangmonaten vor sich eingelegt in Glasbehältern auf dem Tisch im Umweltzentrum stehen. Okay. Und hier fängt der Mai an. Sie sind ja die Koordinatorin hier in Fulda am Umweltzentrum. Vielleicht können wir mal ein so ein Gläschen rausnehmen. Die sind ja hier angeordnet in so Kartons. Mhm. Hier sieht man was, was annähernd nach einer kleinen Fliege aussieht. Tatsächlich sind hier Mücken drin. Zwei sieht man, drei Ah, Eine habe ich übersehen. Wir ja, haben Hautflügel, Trichoptera,
8: Köcherfliegen. ist auch ein aquatisches Insekt, das aus dem Wasser schlüpft und das wir jetzt hinterher an den Laternen wieder fangen können. Da also sind wir uns sicher, dass das vom Licht angezogen wurde.
7: Innerhalb der letzten zwei Jahre hat die Biologin in Fulda jeden Monat unzählige Insekten an einem Radweg in der städtischen Aue gesammelt, mit Bürgerwissenschaftlern identifiziert, gezählt. Sie hat festgehalten, wer vom Straßenlaternenlicht angezogen wird. Staubsaugereffekt nennt man das. Insekten fliegen zum Licht, können sich dann oft nicht mehr losreißen. Sie sterben entkräftet, werden leichte Beute. An diesem Abend fährt Wutono mit ihren Mitstreitern und einer Leiter raus, um Probenbehälter an den Fallen unter den Leuchten zu befestigen. Allerdings hofft sie dieses Mal deutlich weniger Insekten zu fangen, denn drei der sechs Leuchten am Radweg sind seit neuestem insektenfreundlich. Man sieht auf den ersten Blick, dass das schon ein großer Unterschied ist. Das eine ist ja sehr laternenhaft, diese Leuchtfläche, die rausgeht in alle Richtungen. Hier sieht man überhaupt kein Leuchtmittel auf Anhieb. Ganz oben im Lampenschirm ist so eine Leiste, das könnte LED sein. Sieht eher so ein bisschen eckig und mit Scheuklappen aus. Genau, aber das ist genau das, was wir
8: haben wollen, damit hier wirklich die Natur drumherum in Ruhe Natur sein kann und wir das Licht nur da haben,
7: wo es auch hingehört, nämlich hier auf den Weg. Ökologen, Lichttechnikingenieure und ein Hersteller haben die Leuchte im Forschungsprojekt Artenschutz durch umweltverträgliche Beleuchtung entwickelt. Ihre LEDs leuchten nicht nur warm, orange, also in einem insektenfreundlichen Lichtspektrum. Den großen Unterschied macht die Abschirmung, erklärt der Ökologe Franz Hölker. Der Projektleiter arbeitet am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin.
0: Dass das Licht jetzt nicht mehr seitlich imitiert wird und auch nicht nach oben. Nach oben ist sowieso schlecht, weil es dann das Himmelsleuchten erhöht. Aber seitlich ist es eben auch problematisch, weil zum Beispiel Insekten, die gerne in der Flughöhe einer Beleuchtung sich fortbewegen, dann dieses Licht wahrnehmen, dass die dann davon angezogen werden und in den Bann dieser Lampe kommen.
7: Und in den Staubsaugereffekt kommen. In einem Sternenpark ganz ohne andere Störfaktoren steht die Leuchte schon länger.
0: Und es scheint sich auch zu bewahrheiten, dass es eben zu einer signifikanten Reduzierung der Insektenfänge durch die bessere Abstimmung kommt.
7: Nun läuft der Praxistest mit Autoverkehr und vielen anderen Störfaktoren auf mehreren Versuchsflächen in Deutschland. So wie in Fulda bei Charis Woutono. Jetzt wird die nächste Falle ausgestattet. Also wir haben hier so eine Flasche, eine Plastikflasche mit Alkohol an einen Trichter geschraubt. Außenrum ist so ein kleiner netter Vorhang, um abzuschirmen. Um mhm. drüber sind so Wände, Plexiglaswände und die Idee ist, dass
8: die Insekten vom Licht angelockt werden, und dann gegen das Plexiglas fliegen, betäubt in den Trichter fallen und so von der Fangflüssigkeit unten drunter aufgefangen werden.
7: Genau, und jetzt wird es hochgezogen. Man sieht hier schon Schwärme. Also es ist schon einiges unterwegs. Es sieht auch sehr mückenlastig
8: aus. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, Basti hat auch gerade schon einen Stich abbekommen. Okay, das Licht ist angegangen. Es ist sehr warm, sehr orange -lastig. Und die Idee ist jetzt, ne, dass sie zwischen diesem und diesem Mast einfach durchfliegen.
7: Also wenn man jetzt hier nach oben guckt, da ist jetzt hier ein größerer Baum. Da sieht man nur, dass nur Ganz wenig von den Blättern noch angestrahlt wird und daneben ist dunkel. Das heißt, auf der Höhe der Lampe könnte man jetzt als Insekt ungestört durchfliegen, ohne vom Staubsaugereffekt des Lichtes erfasst zu werden. Genau, das ist richtig. Auf die Insekten, die es durch den Lichtkegel auf die andere Seite des Radwegs schaffen, warten allerdings noch Lichtfallen. Mit ihnen und mit Hilfe von schwimmenden Wasserfallen im Fluss kann Charis Wutunow messen, wer überhaupt vom Wasser aus durch die Lampenreihe durchfliegt. Denn am Ende zählt für das Team um Franz Hölker nicht nur das, was die einzelne Lampe als Insektenstaubsauger bewirkt.
0: Wenn Sie jetzt solche Staubsauger in Reihe schalten, dann kann es eben dazu kommen, das haben wir in einer früheren Studie gezeigt, dass äh, diese Attraktionsradien auf diese unterschiedlichen Insektengruppen sich überschneiden und die echt wirklich Probleme haben, so eine Reihe von Staubsaugern zu passieren.
7: Zwei Jahre lang werden die Fallen noch Insekten fangen. Oder im besten Fall eben nicht. Es geht um handfeste Daten und die Frage, ob auch einfache Maßnahmen wie die Lampe mit Scheuklappen eine deutliche Verbesserung bringen.
2: Wenn Straßenbeleuchtung zur tödlichen Falle für Insekten wird. Und was man dagegen tun kann. Eine Reportage von Silke Schmidt-Trö das. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.